0: ¡La sabrosos. El podcast de Mariano Sandoval De la cocina a tu bocina
1: Ay, ay, ay ¿Quién no ama comer y beberle sabroso sin gastar mucho? Ovi, uno de los sitios de mayor fama para esto son las cantinas Hoy en la Sabrosona platicaremos con un enorme cronista de la ciudad, específicamente del Centro Histórico, que nos llevará a conocer cantinas tradicionales pa' chilanguear. La RAE define el término chilango como natural del Distrito Federal, y es que hasta hace algunos años la CDMX era por todos conocida como DF y con ello una serie de usos y costumbres muy propias de este lugar tomaron el adjetivo Chilanga o Chilango. Dentro de los clásicos referentes chilangos, está pasar una tardecilla en una cantina. Mágico recinto que te permite compartir tragos con la bandita. Con ambientazo incluido y por si faltara más, con comida gratis. ¡Claro! considerando la siempre sabrosa botana que va desde cacahuates, demás frituras y hasta generosos guisos como el chicharrón en salsa verde, el caldo de camarón ultra turbo picoso y los chamorros. Para conocer las crónicas más a punta de las cantinas tradicionales de la Ciudad de México, hoy platicaremos con un jefazo en conocimientos y buen comer y beber citadinos. Jorge Pedro Uribe Llamas es escritor y comunicador. En 2014 recibió el premio Posteca de Plata de parte de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, entre otros importantes reconocimientos por su labor como cronista. Es autor de los libros Amor por la Ciudad de México en 2015, Novísima Grandeza Mexicana en 2017 y México Monumental en 2019. ¡Bienvenido, Jorge Pedro! ¿Cómo estás, carnal?
0: Muy bien, muy contento. Gracias por la invitación.
1: No, hombre, ya estábamos bien deseosos de que llegaras aquí porque sabemos que eres el mero patrón de la crónica. De la Ciudad de México, en específico
0: del Centro Histórico. Somos muchos los que nos dedicamos a la crónica y a mí me gusta hacerlo desde un punto de vista muy particular, que es conectando el pasado, la historia, lo que ha ocurrido con el presente. Me parece que ese es el espíritu de la crónica y es lo que yo intento hacer con mi trabajo.
1: ¡Wow! Como le dijeron a la Paris Hilton, eres humilde mi chiquito.
0: Más o menos, más o menos. Podría, podría hacerlo más.
1: Eh, podría hacerlo más, podría hacerlo más, exacto. Oye, a ver, primero vamos a partir del objeto de estudio. ¿Qué es una cantina y qué diferencias tienen, por ejemplo, con un bar y con un restaurante? Esto todos en general lo tenemos claro, pero es que viniendo de ti va a ser una gozadera.
0: En los años 40 del siglo XIX tuvimos la invasión estadounidense. Que los sucesos históricos, como la invasión estadounidense, solemos pensar en ellos como que ocurrieron en 15 días o en 15 minutos, ¿no? Y en realidad son procesos históricos que duraron meses, años. ¿Qué pasó entonces que había un montón de estadounidenses en la capital del país? Y cuando hay un montón de estadounidenses en la Ciudad de México, había que satisfacer a estos nuevos habitantes de la ciudad, es decir, invasores, pero que también eran habitantes. Y entonces empezaron a proliferar negocios que antes no se acostumbraban. Hoteles, billares, cantinas... La cantina nace como una evolución del salón gringo. Para que los gringos se sintieran un poco aclimatados, ya que estaban invadiéndonos, pues había que tratarlos bien. Pero, casa se combina, se mezcla con la tradición de la taberna española, eh, éramos pues el virreinato de la Nueva España y por Ajá. lo tanto teníamos esta forma de, 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 de tomar los, los alcoholes ¿no? como una taberna, pero también la pulquería que es una, ah, una, una, tradición, una tradición y una forma de convivir con el alcohol eh, ya muy arraigada. Entonces se mezcla el espíritu de la taberna española, la pulquería nacional y el salón gringo y se crea este híbrido llamado cantina que todavía conserva sus rasgos de identidad como en los 1840 y algo. Es decir, es un lugar donde se bebe, pero también donde se come y donde se convive. Hay algo gringo en la cantina. ¡No seas payaso! ¡Qué buena definición! ¡Me
1: encantó! Estoy... ¡Hablosos! No, 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 no. no. Va a ser un gran episodio. Estoy muy emocionado. A ver, pero ¿será posible mi Jorge Pedro, que nos recuerdes, ¿cuál fue una, la primera cantina? ¿Tenemos antecedente de esto? ¿no la puedes describir? Mira, lo que queremos yo y los Abrolivers es que nos hagas sentir ahí. Dinos el año, llévanos allá, por favor. Estamos listazos en esta nave del tiempo para ir contigo a donde tú nos quieras llevar.
0: No hay tal cosa como una primera cantina que nos conste que haya Exacto. sido... Exacto, no
1: hay una verdad absoluta, sobre todo en estos temas.
0: Claro, pero si tuviéramos que escoger una, sería el nivel que ya no existe, que cerró hace cosa de 10 años en la esquina de Seminario y Moneda, la, al lado del Palacio Nacional, la cantina donde todos los presidentes echaban su cuba y el presidente Lerdo de Tejada estableció un decreto de que esa cantina no podía cerrar por decreto presidencial, y sin embargo cerró hace como 10, 12 años, esa ostentaba la licencia número uno, pero no significa que hubiera sido la primera, la primera claro. cantina, porque las cantinas no comienzan siéndolo ni en el pasado ni en el presente de un día para otro. No es que tú abres una cantina y al día siguiente ya la tienes, Generalmente son licorerías. <risa> I, ima, imaginemos sí. una tienda de la esquina donde venden licores y los parroquianos, los que te van a comprar el, 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 el chupe, <risa> el chupe. Eh, se quedan ahí. Pues destápamela, ¿no? Eh, te, te acerco un banquito. ¡Bien! Y entonces empieza... Se va convirtiendo por la costumbre en claro. licorería.
1: O como los puestos de la de barbacoa, que empiezan en la calle y después terminan siendo un imperio. Es como decir, la la hidalguense, que aquí tuvimos el gustazo de tener Al mero patrón de la hidalguense Tú debes de conocerla, oh, de no la roba Aquí estuvo, todo bien presumido Pero justo así empiezan Y tú lo que comentas es que puede ser Sin duda, que haya habido un puestito Que después se convirtió en cantina Que no necesariamente tuvo permiso por la CTMX Pero que fue aquella primera cantina Sin embargo, legalmente La que se puede ostentar como la cantina número uno El nivel El nivel Oye, a ver, papi ¿Y cómo era el ambiente? ¿Sabemos algo más? ¿Cómo, ¿Cómo sería?
0: Yo todavía alcancé a ir al nivel porque pues ah, hace sí, 10,
1: 12 años, 10,
0: 12 años claro. todavía yo ya era mayor de edad y yo ya estaba ahí, <risa> pues a un lado, en el Zócalo, pues, a un costado de la catedral, y ahí se daban cita a funcionarios de la presidencia... Comerciantes de la zona que venían por la calle de Moneda paseantes un ambiente popular heterogéneo heterogéneo y popular donde se come barato se come bien hay tragos hay cervezas hay un ambiente de camaradería porque la cantina desde su origen mismo Ajá. es un lugar de encuentro al final claro por es, su... es, es como un club es un club Entonces imaginemos el origen de las cantinas Que insisto, todavía ocurre hoy Como ese lugar donde vas a comprar el alcohol, el chupe Y aprovechas que ya estás ahí platicando con el tendero Para que te la abra y te la bebas con él Y mientras te trae un platito con botana
1: Platicas con el de al lado tal vez ¿Hay música? ¿Había música en el nivel?
0: En el nivel, qué buena pregunta me haces. No recuerdo yo claro la música.
1: De, seguramente era música popular.
0: Debió de haber habido. Una, sí. una vez que cerró el nivel, la cantina que se jacta a la fecha de ser la más antigua está muy cerca en, en la calle de Corregidora, Ajá. en la esquina con Alóndiga, que se llama La Peninsular. Y ahí ah. sí que hay música.
1: A ver, ya que estamos ahí, ya nos transportamos a La Peninsular. ¿Y qué música hay en La Peninsular?
0: Es una música, pues como en las películas, que cuando dicen que la música es buena, no te das cuenta qué música es, ¿no? No sí, te das claro, cuenta.
1: Porque si no vos te dices, ¿quién quijos, está poniendo la música?
0: Pues lo mismo pasa en las cantinas, ¿no? Realmente no estás atendiendo la música, no. porque más bien estás concentrado en la conversación, en tu trago, en conversar contigo mismo. Porque también esto es una cosa. La cantina es un lugar para solitarios.
1: Sí, hashtag soy solo. Ya los chupasolos que van y se sientan y echan sus tragos.
0: Entonces, en el nivel te podías encontrar trabajadores, comerciantes, turistas, trabajadores de la presidencia, solitarios y lo mismo pasa en la peninsular o en el Gallo de Oro, en la calle de Bolívar, esquina con Venustiano Carranza, frente al reloj otomano en, la, en, la, en, en, en pleno primer cuadro del, del centro, centro histórico, histórico de la ciudad, que también es una de las más longevas cantinas. Aunque eso es más restaurantoso que cantinoso, pero es una cantina, el gallo de oro desde los años 70 del siglo XIX. A
1: ver, y ahora vayamos a eso del menú. En estas tres cantinas, ¿qué recuerdas que encontramos en las mesas? Desde chupes hasta sus guisitos, como le diría la abuela. ¿Qué encontramos, Jorge Pedro?
0: El gallo de oro tiene un menú, una carta como de restaurante. A mí me gusta pedir el pollo con chile y limón, con ensaladita y papas. Ajá. Pero lo pides a la carta. Ahí no funciona el asunto de la botana. Exacto, que es... A ver, cuéntale a la Chavi.
1: ¿Cómo es ese sistema?
0: La botana es que a partir de tantos tragos te corresponde comidita gratis. ¡Wow! Por ejemplo, en el Salón España, en la esquina de Argentina, y Luis González Obregón, a tiro de piedra del Templo Mayor, también allá al ladito del Zócalo, a partir de tres tragos, tres cervezas, por decir, los viernes te sirven chamorro, Uh, que es un plato exquisito, es un plato oye, generoso. Eh, caro, generoso,
1: del sí, tercer chupe,
0: pero además te dan tres o cuatro tiempos, te dan sopa, te dan arroz, te dan, eh, bueno, el chamorro que es famoso los viernes, hay unas cantinas todavía más generosas, por ejemplo, en la colonia Doctores. Donde un trago, primer tiempo. Dos tragos, segundo tiempo. Ándale. Si llegas al séptimo trago, ya accedes al séptimo plato, ¿no? Que ya estamos hablando de pues platos más sofisticados y más caros. Porque ¡Claro! el negocio es ese. Entre más chupes, más te doy de comer. Y es un win-win, porque entre más comas, más vas a aguantar el, la, chu <risa> ¿no? la, la, la chupadera aquí. Entonces, eh, a, a, al cantinero le, le, le conviene tener a un cliente Comiendo continuamente durante horas Y pidiéndose más tragos
1: ¡Wow! Es toda una dinámica Todo eh, un sistema, claro. una sistemática Oye, a ver ¿Y del nivel te acordarás? que comiste en el nivel, Jorge Pedro? Te la puse muy complicada, ¿verdad? Me puse bien payaso.
0: Es que yo era muy joven, yo era muy joven, yo tendría como 8 años, como 10 años. No, pues yo tendría veintitantos, pero sí. pues ya pasaron, ya, ya, ya llovió. Recuerdo que había botana, a alguien que nos esté escuchando y que recuerde el nivel con mayor claridad que yo, Estoy seguro que, que, que tiene así en la punta de los labios Jorge Pedro, di esto, di aquello No se te olvide que ahí servían esto Pero a decir verdad Yo no recuerdo más que estar ahí en la barra platicando con el señor que servía los tragos, en la cantina con la licencia número uno y por supuesto te traían una botanita. No, bueno,
1: y es un recuerdo invaluable porque fue además, va a ser un, un registro histórico de la ciudad.
0: Ahí está todavía, Seminario y Moneda, ahora es un museo dedicado a la, a la UNAM, ¿Ah? pero antes fue la cantina El Nivel. Sí, Para los conocedores se trataba de una cantina.
1: Oye, y a ver, qué lástima que haya desaparecido, pero bueno, esto eh, suele ser normal. Justo estos relatos que nos estabas compartiendo van a lograr que esos sitios y la bibliografía además quede para todos en la memoria. Pero, ¿qué te parece si eh, pensamos en la ópera? Porque la ópera también es una cantina en la que se cuenta que el mismísimo Pancho Villa... Se echó ahí unos balazos, oye, que supuestamente están en alguna parte de la cantina. Hay unos, unos espacios, unos agujeros en donde se, se dice que ahí este mero personaje eh, echó estas balas directamente de la pistola. ¿Recuerdas alguna anécdota de este nivel en alguna de las cantinas de la Ciudad de México?
0: Bueno, la ópera se jacta precisamente de este balazo que yo creo que es más mito que realidad pero no importa, cuando los mitos son bastante extendidos se convierten en realidad. <risa>
1: terminan, terminan siendo, los podemos tocar casi.
0: Si la gente está convencida de que realmente fue un balazo de Pancho Villa no les vamos a quitar la ilusión realmente fue, no nos vamos a poner de agua a fiestas. Si Exacto. ellos dicen que es el balazo de Pancho Villa pues que sea el balazo de Pancho Villa. Lo que pasa en la ópera es que es como el gallo de oro tienes que pedir a la carta como un restaurante es más un restaurante que una cantina pero bueno si es una cantina creo recordar que la ópera es de 1900 y bueno pues es una cantina vieja pero las hay todavía más viejas no como decíamos el gallo de oro 1870 y algo el salón españa finales del siglo 19 también y cada una tiene sus historias eh, de bote pronto pienso en el Salón España, la del Chamorro los Viernes, Argentina y González Obregón. Ah, sí, 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 sí. Claro, porque claro. está frente a la Secretaría de Educación Pública. Ah. Y en contraesquina de la Escuela de Jurisprudencia, cuando ahí era el barrio universitario. Antes de que la UNAM se mudara a la universidad al campus, al sur de la ciudad, ahí estaban las facultades en el centro histórico. Ay, esa no me la sabía. Y cada facultad tenía su cantina.
1: Claro. Por ejemplo,
0: la Facultad de Medicina en la Plaza de Santo Domingo, ¿Sí? que es el Palacio de la Inquisición, en contraesquina, en la mera plaza, en los portales estaba el Salón Madrid que acaba de cerrar hace como cinco años y ahí Incontables generaciones de médicos pasaron por esa oh, cantina. Claro. Porque pues tú salías de clases y tenías una cantina enfrente y entonces las generaciones que fueron graduándose de medicina tenían plaquitas pegadas en la pared de la cantina y a la cantina le llamaban la policlínica. Y era <risa> la cantina donde los estudiantes de medicina hace ya, estamos hablando 50, 60 años o más.
1: Pasaban sus horas muertas. Claro, y
0: los de jurisprudencia ahí en San Ildefonso y y Argentina, o los de la prepa 1 que es el colegio de San Ildefonso, o los de la CEP, pues usaban el Salón España. Entonces podemos imaginar que todos aquellos intelectuales que estudiaron en jurisprudencia eh, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, eh, Octavio Paz, el propio Diego Rivera cuando pintó los murales enfrente en la CEP, pues obviamente se atravesaban a la, casi, a la cantina de enfrente a echarse su chamorro, su cerveza porque una cantina Contrario a lo que se piensa en otras ciudades de la República No es este lugar donde te vas a emborrachar con los amigotes No necesariamente Es más, ese lugar es como un pub en Inglaterra Es un lugar donde sí, vas a chupar Pero sobre todo vas a comer y a convivir y a pasar el rato claro claro. En México es como, eh, el equivalente sería como un café en Viena O como un brasserie en París O como un salón en, 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 en el sur de Estados Unidos sí. Eh, la institución análoga sería la analogía.
1: <risa> sí, la analogía.
0: Sería la cantidad. Práctica,
1: exactamente. Es exactamente. un lugar
0: donde vas a comer, donde vas a chupar, donde vas a convivir y a lo mejor estás ahí un par de horas y te regresas a seguir tomando clases o trabajar. No es como un antro, pues, o un bar. No, no, no. Ajá, claro. Eh, que es la distinción también de un bar. Entonces, por eso hacía sentido que las facultades. La Prepa 1, la Facultad de Economía, la Facultad de Jurisprudencia, tuvieran su cantina, no porque los universitarios fueran unos borrachos. No, 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 no Que claro. plot twist, sí lo son. Porque cerca de Ciudad Universitaria hay un montón de lugares, sí. ¿no? Para ir a chupar. Claro, claro. Digo, yo no, porque yo me portaba muy bien y estoy seguro que tú también.
1: No, bueno, es que sin duda.
0: Pero la mayoría de los estudiantes de la universidad salen de clases y se cruzan y se van a chupar enfrente unas caguamitas. Es normal. Exacto. Unas caguamitas, que no significa perder la razón. Exactamente. ¿no? Pero,
1: y, y si también comer... Como y tú lo decías, Hay tiene comida y hay
0: convivencia. Mira, si nos ponemos un poco sentimentales, si extendemos un poco la imaginación, ¿Sí? no sería extraño que en esas mesas no solo se hablara de trivialidades y cosas de borrachos, sino que se hablara de cosas de estudio.
1: ¡Claro! De
0: vamos a hacer la tarea juntos, o ¿qué te pareció sobre, la clase fulana? Sobre política. Exactamente. No, o sea,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver,
0: y en este caso hablabas ya de
1: los protagonistas de la política mexicana... ¿Habrá algún sitio, además del que compartías, que resultara un, una, un refugio favorito para
0: ellos? ¿Tienes estas referencias? ¿Te suena? Bueno... ¿La, eh, la
1: facultad de que de, 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 podría ser de derecho?
0: Yo sé, me contó alguien, que a Marcelo Ebrard le gustaba ir al Órreo eh, frente a la Alameda, una cantina que acaba de cerrar de tipo español... Eh, los, vuelvo a decir, los funcionarios de educación pública, entre ellos algún que otro secretario, se cruzaban al Salón España. Las dependencias de gobierno también tienen su cantina. Así como los universitarios, volvemos a los universitarios, los del claustro de Sor Juana, no es, no es infrecuente que se fueran a la vaquita, por ejemplo. ¡Eso! No. ¡Ah,
1: caray! Leíste el pensamiento. De hecho, ya que llegaste a ese tema, fíjate que sí, exactamente como he compartido, Sabro Olivers, yo estudié gastronomía en el Claustro de Sor Juana, que está en el mero centro de la ciudad, por si alguno no lo ubica del todo. Entonces, siempre nos mandaban a comprar los insumos, es decir, los ingredientes, ¿no? A las clases prácticas. Y pues ahí uno aprovechaba, ¿no? Ya sabes, para caminar, para conocer las calles en este cuadro capitalino, y la cantina más famosa para nosotros era La Vaquita, que está ubicada en la esquina de Mesones e Isabela Católica. Eh, que es un ambientazo, que es una cantina chilanga, sin duda. Por ello, imagínate, eh, bueno, tú dominas esto y algunos sabrolivers y otros ahora juntos los vamos a compartir. Carlos, el mismísimo Carlos Monsiváis,
0: le incluyó como un imperdible de la ciudad, chavos. Es una muy buena cantina, o mejor dicho, era porque acaba de cerrar... Con la pandemia cerró la India, cerró... ¿Cerró la vaquita? Cerró la vaquita. ¡No! No cerró la mascota, que está en la siguiente cuadra, sí. en Mesones y Bolívar. Cerró el Dos Naciones recientemente. Caray, eh, ¿qué cerró, noticia? Cerraron, bueno, cerró el Órreo frente a la Alameda, pero hay algunas que siguen ahí incolumes. Eh,
1: no lo puedo creer. Bueno, pues es que en la vaquita... Justo se dice que mi Frida Kahlo y mi Diego Rivera, que también es muy de ustedes, eran tremendos fans. Ah, y incluso, imagínate este dato, me encantó. El, el, el patrón Cantinflas trabajó, antes de ser famoso, trabajó en La Vaquita. ¿Sabías esto?
0: Sabía que había trabajado en los baños señorial que están ahí muy cerca.
1: Ah, claro, claro. Sí, cierto, es cierto. Es una locura. Bueno, para que lo imaginemos aún más... Techo de vigas de madera, las botellas rodeado, rodeando en, la, en las paredes y también la simpática vaquita colgando del techo. Eh, que en verdad es para mí esto resulta un viaje en el tiempo. Ahora tú nos puedes hacer. ¿Una crónica de alguna cantina que también haya sido o es inspiración de artistas, de los artistas?
0: Bueno, aquí nos podemos meter en camisa de once varas porque el ejemplo que tengo no es necesariamente artístico, pero es la tauromaquia. Y aquí es donde mucha gente apaga el podcast y dice van a hablar de toros, estoy enojadísimo. <risa> no, 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 no apaguen el podcast. Vamos a hablar <risa> de un lugar donde la gente aficionada a la tauromaquia... Sí, eh, solía reunirse, que es la cantina La Faena, en, en Venustiano Carranza, entre Isabela Católica y Bolívar, pues muy cerca de La Vaquita. Sí. Y todavía tú entras hoy a La Faena, que desde el nombre ya te sugiere que es un lugar... De la tauromaquia. Claro, sin duda. Y ahí encuentras, pues, los, las, las efigies de los toreros, las, los maniquís eh, vestidos de luces. El ambiente es taurino, pues, y estarás tú de acuerdo o en contra de los toros. Pero lo cierto es que las cantinas muchas veces han agrupado a gente de la tauromaquia. Entonces, en la faena, yo recuerdo... haber Estuve ayer ahí, de hecho, porque los domingos es un buen lugar para ir. Y yo recuerdo hace unos años que un mesero de los grandes meseros, ya con muchos años trabajando ahí, me contó que él con sus propios ojos llegó a ver a María Félix entrando a la faena. Cuando, no. la, cuando la faena era un restaurante, bueno, cantina, un bar... Elegante, era el restaurante del Hotel Mancera, hoy es una cantina cantina y está muy de moda y los sábados en la tarde noche se llena de gente joven y tiene una muy buena rocola, eh, ¿qué te puedo yo decir? Hay gente de todas las edades, la música es increíble, la gente se pone a bailar, hay quesadillas de papa que son muy famosas ahí en la faena, es barato y además te venden la cerveza en esas bolas de vidrio. Hoy pues estamos más acostumbrados al vaso de michelada ¿no? Sí, 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 sí. Pero... esto lo hace
1: todavía como, como
0: retro Pero en realidad el vaso de vidrio yo digo que es mejor Porque pues conserva frío el líquido ¿Y qué será un, va un, un vaso de vidrio? ¿Será como medio litro de cerveza? Entonces imagínate, estás con tu, con tu cervecita fría Escuchando la música de cantina Y estás tomándote tus quesadillas de papa Y estás en un ambiente pues como de los años 30 Es que eso es algo muy bonito que tienen las cantinas Que te transportan a otro tiempo ¡Claro! O sea, imagínate de pronto estar echando tus cubas ¿A ti qué te gusta
1: tomar? Tequila Tequila, bueno, imagínate que te estás echando tu tu tequila y de pronto pasa lo de ti María Félix.
0: Me ha pasado no con María Félix, pero me ha pasado con la gente más es que la gente es muy padre, lo mejor de una cantina es la gente, claro y sobre todo la que se para en la barra entonces, ya que estás envalentonado con tus dos tequilas, te puedes acercar a la barra y le sacas plática a los personajes de la barra. Sí. Oiga, ¿y usted trabaja aquí cerca? ¿O por qué está usted aquí? Me llamo Jorge, salud. Y te pones a platicar con los otros parroquianos. Sí, sí, sí. sí y sí. resulta que todos tienen unas historias fascinantes. Pues yo soy comerciante de la zona, yo estudié en la prepa 1, yo viví en esta calle. Y no. entonces aprende uno muchas cosas. Aprendes, pero
1: también creo que el tema del incentivo... ...del alcohol... ...genera
0: que saques lo mejor de ti de manera mucho más sencilla o más fácil. Sin excesos, porque el, la, el, la clave para mí es alternar una agüita mineral y un trago. Una agüita mineral <risa> y un trago. Ahí está la técnica. Porque, insisto, la cantina no es necesariamente aquel sitio donde te vas a poner hasta las manitas no, hasta no, no, atrás. No, no, no. no, no sino no, que sí. es un lugar donde te vas disfrute. a convivir, a platicar, a comer y a cantar, porque no es extraño que haya un guitarrista y tú le pidas una Música canción amigo. por 50 pesos, cánteme esta canción... Eh, no sé, Pelea de Gallos, porque me encanta Aguascalientes. y entonces tú eres, ¿Tú eres de Aguascalientes? Más o menos. Es mi segunda ciudad. <risa> es que En Aguascalientes ¿sí? también hay buenas cantinas. La verdad es que en todo el territorio todo nacional todo el país. hay buenas cantinas. Pero, perdón por lo que voy a decir, en la Ciudad de México están las mejores.
1: Ahí está. Bueno, lo estás diciendo tú. Y eres una eminencia, una, un verdadero experto en el tema. Viniendo de ti, tenemos que saber, por favor, ¿Cuál es tu top 3 de cantinas que debemos visitar en el centro histórico y por qué? Dinos esas 3 que no pueden faltar, no importa que ya las hayas nombrado. Si son eh, distintas, bueno, pues qué mejor,
0: pero el punto es saber por qué no podemos perdernos
1: esas tres cantinas.
0: Bueno, el Salón España, que lo he mencionado mucho, yo suelo estar ahí todos los viernes, soy parroquiano de los viernes, porque es el lugar con más variedad de tequilas de México, tienen casi 200 botellas. Ah, bueno,
1: eso es un, tema, es un tema realmente duro, un dato duro y muy gastronómico.
0: Sí, variedad porque... de tequilas en el salón España el porque salón España. no es el eh, también están los típicos eh, las marcas famosas de tequila, que están muy bien, pero también encuentras tequila que traen de arandas o de atotonilco, que son, eh, pues no quiero decir artesanales. Sí, o pero...
1: nacional. Exactamente.
0: Entonces, es muy buen lugar para, para, para rociar tus alimentos con buenos tequilas, <risa> que no necesariamente son caros, aunque también los hay. Un buen chamorro los viernes. Eso. Otra cantina imprescindible para Número mí. Número dos. Número dos. El tío Pepe, en la calle de Dolores, esquina con Independencia, en pleno barrio chino, por fuera no hay letrero, mucha gente pasa por ahí sin darse cuenta. de ah, que. me
1: encantan esos lugares.
0: Es como un lugar escondidillo ahí entre los puestos de... Eso, eso. Eh, bueno, se llama Tío Pepe, lo pueden buscar también en internet y ahí les aparece la, la dirección exacta, en la calle de Dolores, en pleno barrio chino, a una calle de la Alameda. ¿Qué platillo ahí en Tío Pepe? Ahí hay tortitas, baratas, chiquitas, tortas eh, de todo tipo. Eh, la, la torta es un platillo muy de cantina, ¿no?
1: La la torta es un... Estoy de acuerdo. La sí, torta. Claro.
0: Entonces, la torta, eh, los cacahuatitos y la cerveza... Ahí cerveza. Está muy bien. Y ahí la contrabarra es una contrabarra preciosa. Tengo entendido que la hizo la misma persona que hizo la contrabarra de la ópera. Pero el ah. tío Pepe es anterior a la ópera. Es de 1870 y algo. ¡Locura! Y ahí sigue. Y lo acaban de remodelar porque hay nueva administración y lo dejaron muy bonito. La dejaron, antes era la típica cantina del barrio, ahí como medio mugrosona, lo cual estaba increíble. Tiene mucha onda. Pero ahora ya está mmm, tapizadita, ya puedes llevar allá Se a tu mamá. es un
1: fashion emergency. Exactamente. <risa> fashion a nuestras mamás. Exacto. Número 3
0: Pues está tal vez raro que lo diga, pero la, el Taur, yo diría que el Taur en la calle de Belisario Domínguez. Y puede parecer raro porque es una cantina pues de la diversidad sexual, es una cantina gay, una cantina con muchos años de existir, casi llegando al eje central, caguamas, rocola, buena rocola, barato, solo aceptan efectivo... Y esa buena onda que solo encuentras en los lugares LGBT. Ahora, no es que afuera del Taúr haya una bandera LGBT o, o que haya canciones... No sé, la, la típica idea que el tenemos cliché, de, lo, de lo LGBT. El sino estereotipo. Más bien es una convivencia entre hombres. No, 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 no. no. ¿Y qué hay que pedir? Hay que pedir permiso antes de darle besos a alguien. No, pues ahí no hay comida. No, sí hay comida.
1: Debe de haber comida. Por
0: supuesto. Ahí venden, eh, pues... No recuerdo ahora, pero son retazos de pollo, ¿no? Como eh, ala y... y de pollo, ¿no? El caldo de gallina. ¡Wow! Y, eh, pero bueno, eso nadie lo pide nunca, la verdad. Ah, o sea, okay, no, el, todo el mundo va por la caguama, ¿no? Sí,
1: en la caguama. Oye, ¿y, ¿y en servida en caguama, caguama?
0: Sí, 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 por eso. supuesto, por supuesto. Bien. Y ahora atrás, ya como un bonus, atrás del Franz Mayer, frente al mercado 2 de abril, también hay un lugar que se llama La Pelusa, que es una cantina muy vieja, muy bonita y muy popular. Porque para que una cantina sea bonita, tiene que tener el cariz popular.
1: Es, lo cual claro. no necesariamente
0: significa que tengan que ser peligrosa, mugrosa, no, horrible, hombre. que el baño huela mal... Que, no, que, no, no, que en realidad, que en realidad no está mal cuando eso pasa. Claro, pero, pero no es está mejor...
1: necesariamente vinculado para nada. Exactamente. El punto es
0: el ambiente. El punto es el ambiente. Y puede haber cantinas donde hay higiene. Y puede haber cantinas donde hay buena claro. convivencia. Y donde puedes hacer buenos amigos. A lo que quiero llegar es: la cantina no es un lugar necesariamente, solamente, para emborracharse y enloquecer. Es un lugar para la convivencia, para la comida y para aprender más.
1: No, bueno, y son además también eh, sirven de documentos históricos. Yo, yo tuve el gusto de estudiar gastronomía en esta universidad que... Pues todos los que hemos pasado por ahí honramos y nos sentimos muy orgullosos. Y tuve clases centradas totalmente en las cantinas. Recuerdo haber hecho trabajos de cantinas únicamente. La ópera es una, un nombre que yo tengo desde aquella época. Es
0: que hay, Entonces, hay platos de cantina, por ejemplo. Claro, son el testimonios gastronómicos. El chamorro es típico plato de cantina los viernes. Así como los jueves hay pozole en la ciudad. Los viernes tú sabes cuando vas a una cantina de Adevis que va a haber chamorro.
1: No, y además también en las cantinas, Jorge Pedro, Chaviza sucedían y se tomaban decisiones que afectaban al país en su totalidad. Eh, como los mercados eran los sitios antiguamente en los que se daban a conocer las noticias, en los que tú acudías para conocer qué sucedía a nivel nacional, bueno, pues las cantinas también fueron un eco de la actualidad y en donde se reunieron grandes personajes y se siguen reuniendo grandes personajes como Jorge Pedro.
0: Muchas gracias. <ríe> Oye,
1: pero espera, antes de que nos despidamos de ti, viene la última pregunta y una cosa que nos enloqueció a todos aquí en La Sabrosona... Es que, caray Jorge Pedro tuvo la gran suerte De coincidir con Anthony Bourdain Que Anthony Bourdain Para los que no lo te digan, ah, ese nombre me suena Bueno, pues sabemos que es un enorme chef, autor Uno de los grandes íconos De la gastronomía contemporánea Que desafortunadamente murió Pero Todo esto viene porque Una de las crónicas que más hemos disfrutado de ti Fue el cocinero que no repetía las tomas Repito el título de este documento que es El cocinero que no repetía las tomas, en donde fue protagonista tanto Jorge Pedro como Anthony Bourdain que visitó México y estuvo en Tepito. Y tú coinciste con él, por favor, ¿qué nos puedes compartir de este personaje que... Yo creo que ha sido el chef al cual más hemos nombrado en la sabrosona. Si
0: ustedes buscan el nombre del artículo, que lo acabas de mencionar dos veces, en internet aparece y ahí pueden leer la crónica. Yo recuerdo haber llevado a Anthony Bourdain a Tepito y entonces le invité una michelada ahí en la calle de Peralvillo, junto al templo de Santana. Fuimos a comer migas... Claro que Tepito era muy diferente hace cinco o seis años. Hace cinco años. Seis porque años este. hoy, bueno, eh, Tepito ya se volvió la cantina más grande de México, precisamente al aire libre. Y hay toda una tendencia de comer, eh, digo comer y no beber, Micheladas, ¿no? Gomichelas y licuachelas con un... Que ya, eso, eso ya es más un... eso no me escuchó, me Es encantó. más un alimento Que una bebida, sí, ¿no? Sí, sí, Pero cuando yo fui con Anthony Burdain hace 5 o 6 años Todavía no estaba esta tendencia Que hay actualmente en la calle de Peralvillo Y en esa zona Y recuerdo que la gente lo reconocía Por los puestos, ¿no? Sí. Y se querían tomar una foto con él Y bueno, fue divertido ir a las migas Y así como el título del artículo Pues es que él no repetía las tomas él decía acción y, y lo que saliera Es decir, se improvisaba No había como, uy, vamos a repetir esta toma O pronuncie mal esto O mejor no hagamos aquello No, no, es como sale ¿no? Un poco como este podcast que lo estamos grabando en, 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 en caliente Así como sale con mayor espontaneidad
1: caray, me emociona lo de Anthony Bourdain y lograste como olfatear
0: algo, eh, percibir algo de su personalidad. Sí, estaba cansadísimo, harto eh, se le notaba, bueno no sé si harto, pero se le notaba cansado y me acuerdo que la gente de la producción me dijo... Hay que entenderlo. Tiene tantos años viajando por el mundo. Cada semana es una ciudad diferente. O pues sea, Este hombre ya no, ya no le brillaban los ojos como... ¡Wow, Tepito, qué maravilla! Y se moría de emoción. Ya, ya era más como rutinario. Ya lo notaba, sí, con un, con un interés genuino por conocer, por escuchar, por hablar con la gente. Pero ya no parecía un adolescente hambriento de, de conocimiento. Ya se le veía como... Como que en los últimos 20 días había estado con 40 diferentes Jorge Pedros en 40 diferentes ciudades, ¿no? Entonces ya, ya se volvía más un estilo de vida, una cosa rutinaria, y no tanto. Me imagino que el Anthony Burdain jovencito, pues tenía esta gran ilusión de conocer los sitios, ya se le notaba más cansadón, pero sí estaba muy contento él de, de tomarse la Michelada. Creo que está en YouTube el, el episodio, por si lo pueden encontrar ahí.
1: Claro, ¿no? Y Anthony Burdain tuvo, como tú lo. Lo señalas una luz y un hambre de vida eh, que fue muy notoria y que además dejó incluso eh, testimonio en sus libros. ¿no? Una
0: anécdota es que la gente decía, picture, picture, y él decía, no, no. Pero no por sangrón, sino porque, nuevamente, él estaba ya un poco cansado, ¿no? Entonces decía, no, 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 y la gente de producción iba diciendo, no, no lo molesten un poco, ¿no? Eh, picture, picture, y había una señora que, que insistía tanto que dijo, bueno, está bien, y se puso así Anthony Bourdain para posar para la foto y la señora, no, no, que si sí, picture con Jorge Pedro y entonces ahí tienes a Anthony Bourdain tomándonos la foto a la señora y a mí o sea, la señora pensaba que él era un gringo ahí, ¿no? o sea, el famoso era yo imagínate bueno, pues, esta
1: señora no se equivocaba. Tú también eh, eres tan grande como Anthony Bourdain. Eh, esto, todo esto que nos compartes es muy generoso. ¡Un aplauso enorme para Jorge Pedro!
0: ¡Bravo! Y, una, y un aplauso enorme para todas las personas que hacen posible las cantinas. Claro. Los dueños con y sin pandemia que han sí. insistido en continuar con la tradición gastronómica, social, comunitaria de esta institución... Que sí, nació medio gringa, pero tiene corazón mexicano. Sí, claro. Y que es universal. Y desde 1982, por ley, ya pueden entrar las mujeres. Antes del 82 estaba prohibido. ¡Qué
1: cosa! Entonces Qué entran mujeres, tontería. entran
0: hombres, entra todo mundo. Una cantina es un espacio de encuentro... Y es un lugar muy bueno para el tejido social, no solamente en el centro histórico, no solamente las tradicionales, claro. sino que también en Iztacalco, en Tláhuac, en Iztapalapa... En Aguascalientes. En Aguascalientes. <risa> en, hay que apoyar la cantina que nos queda cerca porque es un lugar que nos ayuda como sociedad.
1: ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Uh Estoy en el rincón de una cantina. Oyendo una canción que yo pedí, me están sirviendo ahorita mi tequila. Ya va mi pensamiento rumbo a ti. Carajo, cuánta razón y sentimiento en la canción Tu Recuerdo y Yo de mi hijo José Alfredo Jiménez. Porque en las cantinas, más que dejar el alma, uno toma fuerzas para vivir. La sabrosora presenta caldo de camarón Para el adobo, colocar en la licuadora a los siguientes personajes La doña de la cocina mexicana Cebolla Un cuarto de pieza Chiquitito papá seductor Ajo Dos piezas Patrón de México Jitomate Dos piezas en cuartos Porque somos mexicanos Chile Guajillo, tres piezas Asadito, desvenado y suavizado Siempre fiel... Orégano... Seco una cucharada... Y por supuesto... Polvo de camarón... Un cuarto de taza... Es momento de un éxito para ¡Licuar! Colar, verter en una cacerola con aceite caliente y cocinar unos minutos... Añadir que sus cuatro tazas de caldo de pescado... Una rama de pasote y requisitos legales del sabor... Sal y pimienta... Así es... Para este pachangón se une un gigante del mar... Camarón. Seco dos tazas. Sus clásicas... Papa y zanahoria. Dos tazas de cada una cocidas. Las papas en cubos y la zanahoria en medias lunas. Por último, tonificar sazón y textura. Servir bien calientito y acompañar con... Cebolla, cilantro y limón al gusto. Haz ejercicio.
0: Y esto? Los sabrosos de la cocina a tu cocina.